0: حديثنا في هذه الليلة عن مفسد عظيم من مفسدات القلوب ألا وهو الكبر، والكبر من كبر يكبر أي عظم فهو كبير، والكبر العظمة وكذلك الكبرياء ويقال ورثوا المجد كابرًا عن كابر أي كبيرا عن كبير في الشرف والعلم. الكبر نقيض الصغر، وكبر الأمر جعله كبيرا، واستكبره رآه كبيرا، فلما رأينه أكبرنه يعني أعظمنه، والتكبير التعظيم، والكبرياء من صفات الله تعالى، وهي العظمة والتجبر وقد اتهم بها فرعون موسى وهارون فقال وتكون لكم الكبرياء في الأرض والمتكبر من أسماء الله لأن الكبر لا يليق إلا لله إلا لله سبحانه وتعالى ومن أسمائه المتكبر كما قال الله العزيز الجبار المتكبر ومن أسمائه الكبير وقال تعالى عن نفسه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال من نازع الله الكبر والعظمة فادعى لنفسه الكبرياء أو قال عن نفسه بأنه صاحب العظمة ونحو ذلك فإن الله يطرحه في النار ولا يبالي والله تعالى المتكبر قيل تكبر عن كل شر وقيل تكبر عن ظلم عباده وهو داخل في الأول وقيل عن المتعالي عن صفات الخلق وقيل الذي يتكبر على عتاف خلقه إذا نازعوه العظمة وقيل الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله وقيل المتكبر عن كل سوء وهو الزليغ الكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى لا شيء أعظم منه والله أكبر من كل شيء وأكبر من أن وأكبر سبحانه وتعالى من أن نحيط به علما والتكبر لا يليق إلا به فصفة السيد المتكبر المتعال له ونحن لنا التذلل والخضوع والخشوع وهذا التكبر اذا حاول واحد من الخلق ان يتصف به كان مذموما جدا في حقه ولكنه كمال في حق الله تعالى وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر في حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطل الحق وغمط الناس، يعني جهود الحق، جهود الحق مع الاستهانة به، والاستعلاء عن قبوله، ونجد كثيرا من الناس إذا عرضت عليهم الكلمة والنصيحة رفضوها إما لمخالفتها لرأيهم لأنهم معجبون بآرائهم، أو لاستصغارهم صاحبها، وإصرارهم على اتباع الهوى وربما كان لهم مصلحة في ذلك فيستكبرون عن قبول النصيحة نجد هذا الكبر في الأصحاب وفي المدارس وفي الشركات والمكاتب بل إنك تجده أحيانا بين بعض الناس حتى في المساجد هذا الكبر الذي يخشى فيه المتكبر ان يكون تابعا للاخرين، ولو عقل وتبصر لاتبع الحق ولم يتمادى في الباطل، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى ابي موسى الاشعري في خطابه: لا يمنعنك قضاء قضيته فراجعت فيه عقلك فهديت لرشدك ان ترجع الى الحق. فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وقال عبد الرحمن بن مهدي: كنا في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن وهو على القضاح. فسألته عن مسألة فغلط فيها فقلت أصلحك الله. القول في هذه المسألة كذا وكذا. فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: إذا أرجع وأنا صاغر، إذا أرجع وأنا صاغر لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل وقول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الكبر الكبر بطر الحق وغمط الناس الغمط احتقار الناس وازدراؤهم والتفغارهم والترفع عليهم وعدم الاعتراف بحقوقهم وصفاتهم الفاضلة ويصل الطغيان هذا الغم إلى مداه عندما يحاول المتكبر أن يهدم فضائل الناس، وأن يطمس حقوقهم، وأن يحقرهم ويفتري عليهم بالكذب والبهتان، ليحتفظ لنفسه بمكانة عالية زعم فوق الآخرين. فالمتكبر إذا لم يستطع أن يعتلي مجدًا، فإنه يحاول تحطيم أمجاد الآخرين وتهديم مكانتهم وهناك أمور قريبة من الكبر كالعجب والغرور ومن الفروق بين الكبر والعجب كما قال أبو وهب المروزي سألت ابن المبارك ما الكبر قال أن تزدري الناس فسألته عن العجب فقال أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب، يعني يدخل حتى في العباد والمصلين والزهاد يدخل فيهم هذا الداء. وهذا الحسد وهذا الكبر خطورته كبيرة. ولذلك يقول ابن عيينة رحمه الله من كانت معصيته في الشهوة خرج له، لأنه يعني سيتوب منها، لأن نفسه تنكسر. والشهوة تذله ويعرف انه عصى الله وعارف قرارة نفسه ارجو له التوبة ترقب توبته ثوبته خليفة ليس بعيدا عن التوبة من كانت معصيته في الشهوة فارجو له ومن كانت معصيته في الكبر فاخشي عليه فإن آدم عصى مشتهيا هذه الشجرة فغفر له وإبليس عصى متكبرا فلعن وحقيقه الكبر ترجع الى امرين الباطن والظاهر فالظاهر اعمال تصدر عن الجوارح والباطن خلق ذميم داخل النفس وهذا معنى تفسير ابن عباس لقوله تعالى ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين قال عظمه لم يبلغوها ثم هذه العزة في النفس تقتضي وليست عزة إيمانية وإنما عزة شيطانية تقتضي أعمالا في الظاهر والباطن هي نتائج لذلك الكبر والاحتقار للآخرين الذي يكون في النفس، ولأجل هذا فإنه فإنك ترى هذا المتكبر يقصر في حقوق الآخرين ويريد الحقوق كلها لنفسه. يريد أن يرتفع في المحافل وينتظر أن يبدأ بالسلام ولا يبدأ أحدا بالسلام، ويستبعد أن يقصر في حقوق الآخرين ويتهم الآخرين بالتقصير في حقه، وينتظر من الآخرين أن يقضوا حوائجه ولا يكترث بحوائجهم، وإن ناظر أحدا أو ناقشه استنكف أن يقبل الحق، وإن وعظ عنف في النفس وإن رد عليه غضب، وإن علم لم يرفق بالمتعلمين واستذلهم، ينظر إلى العامة كما ينظر إلى الجوار استجهالا لهم واستحقارا، فهذه الأعمال التي تصدر عن خلق الكبر كثيرة وتظهر على الجوارح. يهلك فيه بعض الخواص وقلما ينفك عنه حتى بعض الزهاد والعباد والمتميزين بالعلم فضلا عن العامه كيف لا تعظم اثه الكبر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر وانما صار حجابا من الجنه لانه يحجب العبد عن اخلاق المؤمنين ولذلك لا يحبهم ولا يتواضع لهم ولا يترك الحقد عليهم ولا يصدق ويربط ولا يتهم الغيظ ويحسد وهكذا لا ينصح بلطف ولا يقبل النصيحه والاخلاق الذميمه مجتمعه في المتكبر فهو خلق ينطوي على اخلاق اخرى سيئه وشر أنواع كبر ما ينفع من الاستزادة والاستفادة من العلم وقبول الحق والانقياد له ولذلك فإن الملائكة لما تستخرج أرواح الكفار ضافدوا أيديهم أخرجوا أنفسكم قالوا لهم وكنتم عن آياتي تستكبرون قالوا لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وأخبر الله تعالى عن أشد أهل النار عذاباً ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيدا فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون والمتكبر يتكبر على الله قد يتكبر على الله أو على رسله أو على خلقه والإنسان خلق ظلوما جهولا فيتكبر فالتكبر على الله أفحش أنواع الكبر ولذلك كان مدعى كان الربوبية مثل فرعون أعظم الناس كبرا على الإطراف الذي قال لقومه أنا ربكم الأعلى واستنكف أن يكون عبدا لله فهؤلاء الذين يتكبرون عن عبادة الله سيدخلون جهنم داخلين أما الصالحون فإن فإنهم لا يستنكفون عن أن يكونوا عبيدا لله كما قال تعالى عن عيسى إنه فعن عيسى عليه السلام لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون أما المشركون يستكبرون عن هذا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ألا لما تأمرنا وزادهم النفوع والقسم الثاني التكبر على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم عدم الانحياز لهم وعدم طاعتهم وهكذا يبقى الازدراء حتى للأنبياء أنؤمن لبشرين مثلنا إن أنتم إلا بشر مثلنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال الله تعالى عن فرعون واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق فتكبر على الله وعلى رسله جميعا ان هذا التكبر من هؤلاء الطغاه امر عجيب ولذلك تراهم يعادون الانبياء ويردون الحق ويتبعون مذهب ابليس الا ابليس ابى واستكبر هؤلاء يقتلون الأنبياء فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فقتلوا الأنبياء نتيجة الكبر هذا الكبر الذي يحمل على هذه العظائم العظيمة لا يمكن أن يدخل صاحبه الجنة هذا الكبر الذي يمكن أن يكون للرسل وهم ينصحون فيقول النبي عليه الصلاه والسلام لرجل كل بيمينك قال لا استطيع قال لا استطاع ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فيه فشلت يده وكذلك فانك ترى هؤلاء المتكبرين اليوم وقبل اليوم يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا هؤلاء أهل النار كل عتل جَوَّاظٍ مستكبر غليظ جافي جموع منوع بخم مختال يجمع الاموال من شتى الطرق ويمنع انفاقها في الخير هؤلاء خليق بهم ان يكونوا في النار لان الجنه والنار احتجتا وقالت كل واحده مخبره عمن فيها من اهلها قالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنه في ضعفاء الناس ومساكينهم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم حسنه الترمذي يذهب بنفسه يعني يعجب بنفسه ويتنادى في الإعجاب حتى يرتفع عن العباد فيصيبه ما أصاب المتجبرين ولذلك خسف الله بقارون الأرض فهو يتجلجل بها فيها إلى يوم القيامة طواغيث الحكم الذين يتكبرون على الخلق هؤلاء الذين يرون أنفسهم يملكون الأرض ومن فوقها من البشر ولذلك فإنهم لا يرعون أن يعذبوا خلق الله ويظلموهم وانظر إلى ما حدث للآلاف بل الملايين فيقول قائلهم الإنسان أغلى ما نملك فهو يملك بفي نظره يملك الناس وربما انطلت تلك الفيلة على بعض من استخفهم فأطاعوه فكتبوها من كلماتين كلهم يقول ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد هؤلاء من أسباب كبرهم أن لهم جنودا وأتباعا فصارت جنودهم وبالا عليهم واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فاستكبروا وكانوا قوما عالين أيها الإخوة إن هذه الأشياء التي تحدث من هؤلاء تنبئ عن تكبرهم على الله وعلى رسله ثم القسم الثالث التكبر على العباد بأن يستعظم نفسه ويستحقر غيره ويأمل القياس إلى نصحهم ويستدعوه نفسه للترفع عليهم، فهو يرى نفسه عظيما من وجهين الكبر والعز والعظمة يظنها له مع أنها لا تليق إلا بالملك القادر سبحانه، تفور لو أن مملوكا وضيعا أخذ قلنسوة الملك وتاجه ولباسه وقعد على عرشه كيف ينظر إليه فكذلك ولله المثل الأعلى هؤلاء الذين يريدون أن ينازعوا الله سبحانه وتعالى الكبرياء والعظم والكبرياء ازار الله وردائه من نازعه واحدا منهما طرحه في النار سبحانه وتعالى وهو لا يبالي وبالرجل الثاني الذي تعظو به رذيلة الكبر أنه يدعو إلى مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى واستحقار خلفه ولذلك قال الكفار لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون قال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بالرجل إثما إذا قيل له اتق الله قال عليك نفسك كفى به كبرا كفى بالرجل كبرا وإثما أن يقال له يا فلان اتق أنت على معصية أنت على خطأ قال ما لك دخل عليك نفسك هذا يوجد كثيرا عند المنصوحين وعند المدعوين وإنما ضرب إبليس لنا مثلا لنعتبر بأحواله وما حصل منه الكبر الذي جعله يقول أنا خير منه ورفض السجود وعاند واستكبر فكفر كفر الاستكبار والعناد كان مبدأ امره حسد وكبر حسد وكبر حسد آدم على منزلته وأن الله أمر الملائكة بالسجود له وتكبر قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فاغتر بأصله وما درى أن التراب أنفع من النقل، فجهل واستكبر، إن أسباب الكبر أيها الإخوة كثيرة، فمنها إرادة الارتفاع على الآخرين وعدم الدخول تحت أي أحد، وهذا يدعو للتمرد، ممكن يكون تمرد على الله كما قلنا، كلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى فيستكبر على ربه بالغنى الذي عنده ثم الرغبه في التعالي على الاخرين واذلال الاخرين وركوب الاخرين وتسخير الاخرين وثالثا الرغبه في اخفاء ما عنده من النقص فهو حريص ان يكون في اعين الناس كثيرا وان لا يكتشف نقصه ولكنه باستكبار يفرح نفسه ويدل الناس على عوراته فيكتشفون حقيقته ويستصغرونه، وكان باستطاعته أن يستر عيوبه بالتواضع، كان باستطاعته أن يسر عيوبه بالتواضع ولكنه أبى ذلك، كان باستطاعته أن يستر عيوبه بدين الجانب والتحبب إلى الناس والصمت عما يجهل، والاعتذار عما لا يحسن، والبعد عن التحديات لكنه يصر انه يفهم في كل شيء فيتكلم فينتكس وكذلك فانه احيانا يكون الباعث على الكبر ان يتواضع من حوله واحد متكبر بينات متواضعين فهم يهضمون انفسهم ويعزفون عن التقدر فيجد لنفسه مجالا، هذا المتكبر. المجال مفتوح لان يتصدر، لان من حوله تواضعوا. فبدلا من ان يتواضع مثلهم، وان يقتدي بهم، قال هذه الفرصة السانحة. فلا يزال الشيطان يريه انه فوق الجميع، ليتقدم عليهم. وقد يكون من اسباب الكبر كذلك اختلال معايير التفاضل عند الناس فمثلا يقدمون الغني الناس يقدمون على الفقير يقدمون صاحب الجاه ولو كان عاطيا ويؤخرون التقي النقي لاجل فقره وعدم جاهه فيكون ذلك من اسباب التكبر تصرف الناس الغلط الموازين الخاطئه عند الناس تجعل للمتكبر فرصة أو تغري بعض الناس بالتكبر وقد يكون هذا الأمر في خطورته دافعا للآخرين أن يتمنوا ما للمتكبرين من المكانة. ولذلك مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا قالوا حريا إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع، قالت ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين، فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري ان خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، رواه البخاري. وكذلك في قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد. فان طبيا كان يرتضع من امه فمر رجل راكب على دابه سارها وشاره حسنه فقالت امه اللهم اجعل ابني مثل هذا هو الوضع الهيلمان يغري بتمني مثل هذا المكان فترك الثدي اي الطفل الرضيع الذي لا يتكلم في العاده واقبل اليه فنظر اليه فقال اللهم لا تجعل لي مثله ثم اقبل على السبي مره اخرى لماذا صار السؤال في النهايه قال ان ذاك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعل لي مثله ومعنى ذاب فارهه نشيطه قويه والشارة الحسنة يعني الهيئة واللباس. وقد يكون من أسباب الكبر ثالثًا أن ينظر الإنسان إلى النعم التي أنعم الله عليه، ويقارن نفسه بالآخرين ممن لم يعطوا مثل تلك النعمة، فيرى أنه ما وصلت إليه النعمة إلا لاستحقاقه لها. فينظر لنفسه نظرة المعظم ويحتقر الآخرين. والنعم التي يتكبر بها أصحابها كثيرة، فمن ذلك المال، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو أنا أكثر منك مالًا وأعز نفرًا. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لكن اغتر وتكبر قال انما اوتيت على علم عندي بخبرتي بذكائي بعبقريتي بحنكتي بجهدي انما اوتيت على علم عندي ما هي النتيجه فخسفنا به وبداره الارض فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمه منا ليست من غيرنا وليست منه ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أتيت على علم تكبر، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، وانظر الآن في من حولك من هؤلاء تجد أن المال داعٍ عظيم للكبر، والأغنياء المتكبرون، الأغنياء المتكبرون كثر والأغنياء المتواضعون كيلا. والكبر من الغني قبيح لكنه من الفقير أقبح، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثلاثة الذين لا يسلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، العائل يعني الفقير. فلماذا خص الفقير المستكبر بالعقوبه هذه الشديده دون الغني لان الغني عنده سبب يدعوه للكبر لكن فقير متكبر اذا تكبر بدون سبب معناها الكبر متاصل بنفسه لدرجه عجيبه حتى انه يتكبر بدون سبب وطبعا الشيخ الزاني ان نزاع الشهوه والزنا عند الشيخ اقل عند الشاب أكثر إذا صار حتى هذا واهن العظم الذي اشتعل رأسه حيثه يذني معناها أن فساده عظيم جدا متأصل الملك الكذب عنده سلطة وهيلمة لا يحتاج الكذب فإذا كذب وما عنده من الذي يكذب الذي يخاف الخطوة يخاف العقوبة يكذب لكي من العقوبة أحيانا فإذا صار هذا يكذب وما ما يخاف أن يعاقب معناه أن الكذب عنده متأصل فلذلك اذا كلما ضعف الداعي الى المعصيه وقعت المعصيه كانت اقبح كلما ضعف الداعي الى المعصيه وقعت المعصيه هذه المعصيه تكون اقبح وصور الكبر عند الفقراء كثيره من احتقار النعم التي تساق اليها فاذا اعطي شيء ايش هذا أنا ما آخذ هذا، إيش؟ وأنت ما ما, ما معك شيء أصلاً، فتتكبر على ما تعطى، أو يحقر المعروف الذي أسداه إليه صاحبه، أو يحقر العباد ويترفع عليهم بما لم بما ليس عنده كلابس ثوب يزور، وهكذا. ومن الأمور التي يمكن أن تدعو إلى الكبر العلم. وما اسرع الكبر الى بعض المتعلمين ان الله سبحانه وتعالى مدح العلماء فاي علم الذي يدعو الى الكبر علوم الدنيا اما علوم الاخره تدعو الى التواضع قال الله تعالى انما يخشى الله من عبادي العلماء لكن انظر الان الى امريكا ومن لف لفها كيف تتكبر على العالم لماذا بما عندهم من العلم الدنيوي في القوه العسكريه والاقتصاد وغيره هذا السبب كبير داعي للحبر والغطرسة والتجبر ولذلك العلم الممدوح هو علم الاخره اما علوم الدنيا فانها يؤخذ منها بما يحتاج اليه الناس وعندنا مستطاعت من قوه لنصره الدين وليس للبغي على عباد الله في الارض العلوم الدنيويه يستفاد منها في نفع الناس وليس في الاضرار بها ولذلك كثيرا ما تكون مدعاة للكبر والغفرة. اما علوم الاخره فهي التي تجلب خشيه الله وتدعو للتواضع، وبعض الناس يستكبرون مع الاسف حتى وعندهم علوم بعض العلوم الشرعيه مثل الذين يحفظون النصوص والاشياء وغيرها يعني يرى نفسه أنه قد ساق الأقران أنه قد جاء بما لم تستطعه الأوائل كما قال المعري الملحد وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يأتي به الأوائل وهذا عبد الله الرصيم هذا قريبا الذي خرج فر وذهب من أهل التوحيد قال وَلَوْ أَنَّ مَا عِنْدِي مِنَ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ يُقَسَّمُ فِي الْآفَاقِ لَأَغْنَى عَنِ الرُّسْلِ يعني سوفك كبر إلى أي درجة لو أن ما عندي من العلم والفضل يقسم في الافاق لاغني عن الرسل يعني الكبر كبر الي اي درجه لو ان ما عندي من العلم والفضل يقسم علي الناس ما في داعي بيان إيش يعني يرى نفسه إلى أي درجة وإذا إذا كان الإشتغال بالعلم يؤدي للكبر فالحقيقة أنه أنه غال على صاحبه وإذا خاض في العلم خبيث النفس سيء الأخلاق فإنه يجد له مجالا الكبر ولذلك كان بعض العلماء أن تكون ما يحدث أي واحد يقول إذا جعلنا العلم في غير أهله مثل الذي يقلب الخنازير حلق الذهب والفضة ليه سلاسل الذهب، قلائد الذهب والفضة حطها في أعناق الخنازير. يا إذا وضعت العلم فيها طلاب لا يستحقون العلم أنا هذا معناها أن أجر عن عليهم وأجعلهم يتكبرون. فكانوا يختارون طلابهم وكان وكانوا يقاومون النزعات التي تدعو للكبر. ولذلك الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله وهو من محدثي العصر هذا الذي مات مات قريبا يعني حضر عنده بعض الطلاب الذين عندهم شيء من الكبر فناقشوه في قول بعض الأئمة بعض الأئمة طبعا الأئمة بشر يعني يخطئون أبو حنيفة مثلا ما يخطئ ممكن تجد له قولا أخطأ فيه فلان أو فلان أو فلان فيناقشونه في في المسائل ويقولون ما قولك في كذا؟ وما قولك في كذا؟ لكي يستجرونه للوقوع في فلان وفلان، كما هي طريقه بعض هؤلاء المغرضين، يذهبون إلى بعض أهل العلم ويقولون ما رأيك في فلان؟ ما رأيك في، قصدهم أن أن الشيخ يتكلم فيه، يقع فيه لأغراض عندهم، ونفوس مريضة، نفوس مريضة، فقالوا له ما رأيك في فلان ما رأيك في قول فلان نقرأ عليك من كلام فلان نرى رأيك فالشيخ أحس بقصدهم قال وماذا لديكم من علمه قالوا نحن رجال وهم رجال فيه كلمة نحن رجال وهم رجال كلنا رجال قال لماذا لا تقولون هم رجال ونحن بزران يعني تأديبا لهم وتوبيخا وتصريحا. العلماء كانوا أحيانا يريد واحد منهم أن يقول شيئا في العلم فيسكت خوف الكبر. قال أيوب العطار سمعت بشر بن حارس رحمه الله يقول: حدثنا حماد بن زيد يريد أن يكمل السند ثم قال: أستغفر الله إن إلا لذكر الإسناد في القلب خيلا بعضهم يعني مع الأسف يمكن أن ينتقل العلم، حتى الشخص إذا كبر فصار شيخاً بدون تربية، والآن ما في أسهل من ادعاء المشيخة في هذا الزمان، يجي واحد ما يبلغ من العلم إلا شيئاً يسيراً، فيتبوأ ويتصدق لكثرة الجهال، أليس الآن في جهل كبير؟ هناك جهل كبير؟ أليس هناك نذرة في المفتين؟ أليس هناك قلة وشح في عدد الثقات في الإستاء فالطريق إذا ممهد وسهل ليدعي هؤلاء من أنصاف المتعلمين الإستاء ويتكلمون ويتصدرون ويقال الشيخ فلان فضيلة الشيخ فلان صاحب الفضيلة وهكذا ببساطة إذا أطلق عليه اللقب خلص اعتقد أنه كذلك. فإذا جاء إلى الناس وقبلوا رأسا إذا انتهى مسألة الآن صارت رسميا هي هو عالم وإذا صدر في المجالس والمحافل والقنوات الفضائية وإلى آخره إذا ما هي النتيجة فالآن هناك مجال كبير لتصدر مثل هؤلاء يصل الأمر إذا يعني وضع الناس وُسّد الأمر إلى غير أهله وُسّد الأمر إلى غير أهله أن تحدث من هؤلاء سقطات مخزية أو يقدم على أنه عالم مفتي إلى ثم يحدث أثناء الإجابة على بعض الأسئلة سقطات مخزية يعني تكشف جهله تكشف أنه ما يستحق ولا ربع ولا عشر هذه المكانة التي وُضع فيها أو وضع نفسه فيها وكانوا يعيبون على بعض الشيوخ حتى في كتب العلماء اهل العلم والتاريخ ان يوجد عندهم كبر وقال يعني بعضهم بلغ به انه لا يرضى ان يحدث الطالب اذا كان الطالب يسمع من غيره، طيب لماذا؟ مثل بعض مشايخ الصوفيه فيهم كبر فيقول اذا الشيء اذا الطالب يحضر عندي وعند غيري ما اعطيه اطرده يحضر عندي فقط استبدال وصاية على الطلاب لا يرضى قال عبد الله بن محمد المقدسي قد قدمت مصر فبدات بحرمه لا فكتبت عنه كتاب عمرو بن الحارث وكتب يونس بن يزيد والفوائد ثم ذهبت الى فلان فلم يحجفني رفض كيف اسمع من غيره ما حد. فحملت كتاب يونس فخرقته بين يديه. يعني قال يمكن الشيخ يقول هذه اللي انا سمعت من غيرك مزقته، حدثني. اريد ان ارضيه بذلك وليتني لم اخرقه فلم يرضى ولم يحدثني. فالذهبي يعلق قال نعوذ بالله من هذه الاخلاق. وكان العلماء يؤدبون الطلبه الذين يحاولون الانكفاش في المجلس وادعاء ما ليس لهم فيقول الشاذكوني جاءني فلان وعد من طلاب الحديث فقعد يتقعر في كلامه ويتفاصح ويتشدق ويدعي فقلت له من اي بلد هن قال من اهل الري الم ياتيك خبري؟ الم تسمع بنبئي؟ انا ذو الرحلتين؟ أنا أرحل في الشتاء وأرحل في الصيف وأرحل الحجاز وأرحل اليمن وأرحل للشام وأنا وأنا. قلت من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إننا من الشعر حكمة؟ قال حدثني بعض أصحابنا قلت من؟ ثم الكبر لا يريد أن يقول من الذي حدثه. قال أبو نعيم قبيصة قلت يا غلام ائتني بالذرة فأتاني بها فأمرته فضربه بها خمسين، وقلت أنت تخرج من عندي ما آمن أن تقول حدثني بعض غلماننا، إذا الآن على الحديث أن من الشيعة الحكمة قل حدثنا بعض أصحابنا، وترفضت أن تذكر اسمه كبرا، إذا أنا ممكن أحدثك الآن وتخرج من عندي وتقول حدثني بعض غلماننا، على شيخ أكبر منه بعشرات السنين وممكن يكون أحيانا دخول الشخص العبادة مدة من الزمن يورث الكبر أو العجب في نفسه فيتكبر على الخلق، والعلماء لما شرحوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم قالوا كلاما دقيقا مهما كلمة هلك الناس الناس الآن هلكوا، الناس فسقوا، الناس ضاعوا، الناس كذا، هذه العبارة يمكن أن تكون محمولة على محمل, اه محمل محمود أو محمل مذموم، فإذا قصد الإجراء على الناس واحتقار الناس ويقول هلك الناس احتقارًا لهم وترفعًا عليهم فهذا مح هذا مذموم ولذلك قال عليه الصلاه والسلام فهو اهلكهم من قال هلك الناس فهو اهلكهم لأنهم, لانهم لانه يراهم دونه وانه وانهم في نقص وهو في كمال اما اذا قالها عن وهو اذا قالها وهو مشفق عليهم إذا قال يصف الواقع فعلا ليس احتقارا لخلق الله فإنه ليس بمذموم، وروى الخطابي في كتاب العزلة أن الإمام الفزع يعني هذه مواقف عبد الله بن مبارك قدم خراج، قدم خرج رجلا مشهورا بالزهد والورع، فدخل فلما دخل عليه لم يلتفت إليه الرجل ولم يأبه له، فخرج من عند عبد الله بن مبارك فقال رجل من عند هذا الجاهل أتدري من هذا الذي خرج من عندك قال لا قال هذا أمير المؤمنين في الحديث هذا 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 عبد الله من مبارك فظهر الرجل وخرج إلى عبد الله مبارك مسرعا يعتذر إليه ويتنصل مما حدث وقال يا أبا عبد الرحمن اعذرني وعظني، قال مبارك نعم إذا أردت موعظة إذا خرجت من منزلك فلا يقع بصرك على أحد إلا رأيت أنه خير منك. أي واحد تراه في الطريق ليكن يقع في نفسك أنه خير منك، وذلك أنه رآه معجما بنفسه، يعني فأعطاه موعظة تناسب حاله. تناسب حاله. وهذا ممكن يقع فيه أيضا حتى بعض الدعاة والواعظين. واحد بعض الناس يتكلم ويتكلم ويقول وان يعني الجنه والجنه وغاليه وما هي بالتمني ثم يقول وانا اللي هو انا ما اضمن اني ادخل وانتم من هو انت؟ والمؤمن لا يزال يحتقر نفسه وعمله، قيل عمر بن عبد العزيز: ان مت في حجره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لئن القى الله بكل ذنب غير الشرك احب الي من ان ارى نفسي اهلا لذلك. اقع في اي ذنب غير الشرك اهون علي من ان ارى نفسي مستحقا ومؤهلا لان ادفن في الحجره النبويه ولذلك عابوا على ناس عبارات شنيعه انها من الكبر مثل احدهم الذي من الولاه لما دخل مسجد البصره بسط الناس له ارديتهم فمشى عليها فقال لواحد من معه لمثل هذا فليعمل العاملون، وآخر خطب خطبة بليغة، فقال له الناس: أكثر الله فينا أمثاله، قال قد كلفتم الله شططا، يعني شو يرى نفسه يعني أي درجة، وهكذا يبلغ الغرور ببعضهم كما بلغ بذلك العابد الذي كان له صاحب فاسق ويعظ كل يوم والفاسق يصر فقال والله لا يغفر الله لك يعني من انت حتى تحكم ان الله لا يغفر له فقال قد غفرت له واحبطت عملك ومن الناس من يتكبرون بالنسب والذي له نسب شريف يتكبر على الوضيع ويقول له بلسان الحال أو بلسان المقال من أنت وإيش أصلك ومن أبوك ما أصل ما قبيلة ونحن كذا ونحن من كذا وربما غضب أحدهم جدا إذا طرق بابه خاطب يقول كيف جرّ يطرق بابي شوف بعض الناس من الكبر يقول هذا فلان جاء يخطب بنته فلان هذا ليس من قبيلة معروفة وصاحب البيت من قبيلة معروفة أبو البنت فعرف ان فلان طرق الباب، الان ما ادخله ما اصلا ما وجده في البيت، لكن عرف ان فلان جاء وهو غايب، ايش يريد الخطبه؟ فغضب واجبد وارعد وقال كيف يتجرأ يطرق بابي؟ كبر التكبر هذه الثلاث من امور الجاهليه التي لا تدعها هذه الامه الفخر بالاحساب والطعن بالانساب. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي أن يقول واحد من أصحابه يا ابن السوداء وصارت قضية كبيرة وقال له إنك امرؤ فيك جاهلية وقال أنا على كبر السن هذه نقال نعم على كبر سنك والآن وقعت في هذا ولاد فهذه, فهذه معصية وخصلة من خصال الجاهلية فاتت عليك وتعجب كيف خفيت عليه مع كبر سنه بين له أن القسوة مذمومة شرعاً، وكذلك الكبر بالجمال أو التفاخر بالجمال وكثيراً ما يقع بين النساء، فإذا آتاها الله شكلاً حسناً أو شيئاً من الجمال تكبرت على غيرها، ورأت نفس بالتعالي حتى بالنظر، شموخ الأنف، وطريقة المشي، ولا تصعد خدك الناس. ولا تمشي في الأرض مرحا. ومن الناس من يتكبر بالقوة والبطش فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ومنهم من يتكبر بكثرة الأتباع والأنصار والعشيرة وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين كان له موقف عجيب فيقول صهيب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه أيام حنين بشيء لم يكن يفعله قبل ذلك فسألوا وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا لا أفهمه ولا يخبرنا به قال أفطنتم لي قالوا نعم لما ماذا كان يقول ولماذا كان يقول ذلك أما ماذا كان يقول فإنه كان يقول اللهم بك أحاول وبك أصول وبك أقاتل أو بك أصول وبك أجول وبك أقاتل بك يعني لا بغيرك لا بجنود ولا بالعدد الذي معي بك يا الله بك أصول بك أجول بك أقاتل وبك أحاول لماذا؟ قال: إن نبيا في من كان قبلكم أعجبته أمته، العدد الذي معه، فقال: لن يروم هؤلاء شيء، هؤلاء غير مقدور عليهم، فأوحى الله إليه، والدرس أحيانا يكون درسا مؤلما، لكن لا بد منه. أوحى الله إليه أن خيرهم بين إحدى ثلاث إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم أو الجوع أو الموت أو الجوع أو الموت في رواية أخرى إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنودا من قومه من فقال من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء فأوحى الله إليه ألي اختر لقومك إحدى ثلاث إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم أو الجوع أو الموت فاستشار قومه في ذلك قال الآن نحن أمام واحد من ثلاث لا بد أن تقع لا بد قالوا أنت نبي الله يعني نكل ذلك إليك أن تختر لنا مدام أمر الله سيأتي فقام إلى الصلاة وكانوا اذا فزعوا فزعوا الى الصلاه فصلى ما شاء الله قال ثم قال اي ربي اما عدو من غيرهم فلا او الجوع فلا ولكن الموت يعني اهون الثلاثه يعني يراهم يتضورون امامه يتلوون يتلوون من الجوع صعبه يسلط عداء عليهم صعبه الموت الاشد قال فماك في يوم سبعون ألفا فهمسي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه فهمسي الذي ترون أني أقول اللهم أحول وبك أصول وبك أقاتل صححه الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة هناك امثله كثيره من المتكبرين عبر التاريخ وعلى راسهم ابليس الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين الا ابليس استكبر وكان من الكافرين وفرعون وجنوده واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاستكبروا وكانوا باياتنا مجرمين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين، وهكذا ثمود قوم صالح، قال قال الملأ الذين استكبروا من قومهم قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، وقوم شعيب، قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، نفي من البلد. قوم نوح استكبروا استكبارا استغشوا ثيابهم سدوا اذانهم غطوا اعينهم بنو اسرائيل استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون قتلوا الانبياء من الكلم مشركو العرب وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرة وهذا الوليد بن المغيرة المتكبر الذي جعل الله له مالا ممدودا وبنين شهودا بنين وليس بنات هذه نعمة بنين عنده عدد وشهود ليسوا غائبين متفرقين في البلدان هذا يدرس في بلد وهذا يشتغل في بلده شهود عنده حاضرين هذه نعمة ومهدت له تمهيدا واعطيته سلطانا ومكان في قومه ويطمع للزيادة لكنه عاند الآيات إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث وبشر ثم أدبر واستكبر هذه النتيجة إن آثار الكبر على السلوك عظيمة ومنها الشرك بالله والاستنكاف عن عبادته ثم تنكَفَ. الكفار وفي السلوك في الأحوال الشخصية تصعير الخد أن الواحد لا ينظر إلى من يكلم يشيح عن بوجهه صعر خده يشمخ بأنفه يرى نفسه شيئا يمشي في الأرض مرحا بصرا مستكبرا حتى المشية بعض الناس إذا مشوا طريقة المشي طريقه وضع اليدين بالمشي يعني كبر ولذلك ورد عن بعض السلف انه كان اذا مشى امسك بيمينه على شماله عند المشي حتى لا, لا, لا يمشي مشيه البطل هذه لا تذهب يده الى الخلف والامام مشيه المتكبرين فكان يمسك بيده بيمينه على شماله وكان بعض لا تجاوز كفه فخذه عند المشي ثابتة بعض الناس مشيتهم فيها فيها هذا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا والله عز وجل قال واذا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وهذا علي بن الحسين اذا مشى لا تجاوز يده فخذيه ولا يخطر بها من نتائج طبعا الكبر اطاله السير لا لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلا. قال عليه الصلاه والسلام: واياك واثبال الازار فانها من المخيلة وان الله لا يحب المخيلة. والان طبعا الاثبال ياخذ اصناف واشكال كثيره. وفي إسبال بالبشت وإسبال بالثوب وإسبال بالبنطلون وإسبال حتى المرأة العروس الإسبال بهذا الثوب الضيق الطويل الذي يحمله وراء الأطفال الإسباح من من ضمن علامات المتكبر أنه يريد أن يقوم له الناس إذا دخل مجلس إذا دخل المجلس ويغضب إذا ما قاموا يغضب وهذا معنى حديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. خامسا التقعر في الحديث. قال عليه الصلاه والسلام: وان ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامه الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. الثرثار الذي يتكلم بتكلف والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه الذي يتكلم تفاصحا وتفخما وتعظيما لكلامه، ويملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه تكسلا وارتفاعا وإظهارا لفضله ومعرفته بالكلام وتفاصحه عند الناس، وكذلك من علاماته أيضا الاستهزاء والسخرية والهمز واللمز والتنابذ بالألقاب. فهو لا يزال يغمط الناس، يغمط حقوقهم. انت ايش درست؟ انت ايش شهادتك؟ انت ايش معلوماتك اصلا؟ وانت ايش اصلك؟ وايش قبيلتك؟ وانت من اي وهكذا لا يزال يزدريهم، لا يزال يحتقرهم، لا يزال يطعن فيهم، ويرد علامات الاستفهامات على قدراتهم، او يتهم عقولهم بالغباء باستمرار، وكذلك الغيبه ليظهر انه اعلى من غيره، فيطعن في غيره. في حضوره باللمس والنبذ والاستهزاء والسخريه، وفي غيبته بالغيبه، ومن علاماتها الترفع عن مجالسة الفقراء والمساكين والضعفاء من الناس، فالمتكبر يأنف من الجلوس مع من يراهم أقل منه مالا أو نسبا أو طبقة اجتماعية، ولذلك الآن نحن الآن في المجتمع الذي نعيش فيه يوجد آفة يعني مستسهلة وهي انه خلاص الاغنياء يجلسون مع الاغنياء، مدراء الشركات مع مدراء الشركات، هذه طبقه هذا برستيج ولا ما هذا يسمونه يقول هذا طبقه معينه، خلاص ما يجلس الا مع الطبقه، واذا قيل تعال مع العمال اللي تحت يقول لا ايش انا انزل ليش؟ انا الطبقه هذه طبقة ما يقول. ولو صار ادنى يعني نقص في مميزات الثوره العظيمه، كيف؟ وكذلك تجد أحيانا في بعض الرتب العسكرية يعني خلاص هذا الضابط مع الضبط لو قيله له طيب مع الجنود؟ لا أنا كيف أنا أنا جندي؟ أنا جندي؟ أنا وهكذا وهكذا تراهم يعني الناس مصنفين وأنواع في المجتمع، وحتى في الأعراف مثلا هذه عرف امرأة من الطبقة الفلانية خلاص يعني لو جاء تحتنا أنزل هذا يعتبر يعني عيب العرف كيف فلانة جابت فلانة؟ كيف جاء فلان دعوة فلان؟ وهكذا ترى القضية، مثلا مدرس يجلس مع طلاب أبدا أصلا مسيء مع الطلاب، مع المدرسين حتى تراها أصلا حتى في الجامعات أحيانا، يعني واحد مثلا في طبقة الخريجين أو السنة الأخيرة، يعني يستحقر أنه يجلس مع طالب في السنة التحضيرية ولا في السنة يقول بل يهزئون بهم هذا كبر يعني الله عز وجل قدر أنك تدرس وتنجح وتصل إلى هذا المستوى ماذا إذن هؤلاء ألم تكن مثلهم؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ولم يرضى الله سبحانه وتعالى أن يترك نبيه مجالسة الفقراء لأن بعض الكبراء والوجهاء من كفار قريش طلبوا إزالة هؤلاء من المجلس وكانت القضية حاسمة وفيها معركة ونزلت آيات بشأنها فهؤلاء المتكبرون الذين يانفون ان يجلسوا مع من هم اقل منهم نسبا او مالا او طبقه اجتماعيه كانت القضيه هذه سببا في, الصد في صد هؤلاء انفسهم عن سبيل الله فيقول سعد كل مع النبي صلى الله عليه وسلم سته نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترمون علينا فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه وجاء هذه رواية مسلم أما رواية ابن ماجة قال جاء الأقرع ابن حابس التميمي وعينة بن حسن الفزاري فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سهيدل وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين فلما رأوا حول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء حقروهم فخلوا به وقالوا إنا نريد أن نجعل لنا منك أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن تران العرب مع هؤلاء الأعبد الأعبد جمعا فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك فإذا نحن فرغنا يعني فرغنا فأقعد معهم من شيء فنزلت الأيات ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغزاة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين فبعض الناس يأ... نفسه أن يأتي فقير إلى بيته أو يدعو فقيرا لبيته، لا بد يدعو الاغنياء وجهه وبعض الناس يرفض دعوة للفطرة فنزلت إلى كراع الحسن البصري كان على دابة في الطريق فدعاه صبيان في الطريق قالوا يا شيخ قالوا يمكن كانت مثل يعني ما مزحه او شيء ما توقعوا انه سيستجيب لهم دعوه الى كسر خبز الى خبز كتر خبز معهم نزل وقف نزل واكل وهو شيخ البلد ثم حملهم الى بيته فأكرمهم قال اكرمونا على حسب ما عندهم فأكرمناهم على حسب ما عندنا كل واحد على قدر ما عنده يكرم الأخر وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم تأتي به الوليدة لها حاجة مع تأتي المرأة عندها من تريد منه حاجة فيقف لها في الطريق يقف لها في الطريق هذه مسألة الكبر الموجود الغطرسة الاجتماعية الموجودة التي منعت ملأ نوح من اتباعه قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي من أول وهر اتبعونا وما نرى لكم علينا من فضل لا نفس ميزان يعني بني إسرائيل لما قالوا ألا يكون له الملك علينا قالوا ولم يؤت سعة من المال ليش يكون ها نعم وهو غني هذا منظارهم وهذا ميزانهم أن يكون الملك له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من الناس. وكذلك فإن من الآفات التي تترتب على الكبر عدم الاعتراف بالأخطاء وعدم تغيير العيوب وإصلاح الأخطاء لا اعتراف ولا إصلاح بل يبقى في نقص وعيد دائما بل ربما يرى نفسه أنه على شيء عظيم والمتكبر لا يقبل النصح وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم ومن من عقوبة الله المتكبر أنه ينقص في عقله بمقدار كبره قال محمد بن علي ما دخل قلب امرئ من الكبر شيء إلا نقص من عقله مقدار ذلك. والمتكبر لا يتعلم العلم، ولذلك قال مجاهد كما في صحيح البخاري: "لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر". متكبر يقول: "أنا أسأل؟ أنا أسأل؟" لا يستأنف أن يستنكف أن يسأل. فيترفع عن السؤال فيبقى جاهلا. يبقى جاهلا. يقول: "أنا أحتاج لغيري؟ أنا أروح للشيخ وأسأل؟" لا. كان بعضهم، بعض أبناء السلاطين، جاء راحوا قالوا يا شيخ ان يعني السلطان يريد ان ياتي تاتي اولاده فتحدثهم قال ياتون مثلهم مثل الناس يجلسون في المسجد قالوا لا ما يمكن فابوا أفر قال علم يؤتى ولا ياتي ليش ليش يعني لانهم اولاد السلطان خلاص غير الناس فكانوا ياتون فيضرب لهم ستار في المسجد ويقعدون وراه يعني هذا الحل الوسط في النهايه الذي اهتدوا اليه قالوا نعمل لهم ساتر في المسجد ويجلسون فيسمعون الحديث. المتكبر لا يبدأ من لقيه بالسلام، ولا يرد عليه، ولا يرد يسلم عليه، ولا يمشي إلا ومعه غيره يمشي خلفه. ويريد التفجر في المجالس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من المذابح، يعني التي تذبح الدين. لماذا محاريب المحاريب تكل صدور المجالس. بعض الناس لابد في الصدر. وإذا جلال أقعد غير الصدر غضب. زعل وحتى عند ما يوضع له الطعام بد يجلس في مكان معين عند الذبيحة لو جلس في غيره غضب وربما مشى ولم يتعشى وبعضهم كذلك ربما أصر ربما أصر على ان ينقص قدر غيره تكبرا ويريد ان يحقر غيره في المجلس تكبرا يعاقب الله المتكبر بعقوبة فمن ذلك انه يقدر له احتقار الناس واستصغاره حتى لو ما تكلموا امامه لكنهم يتكلمون من ورائه جاء عن عمر انه قال من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم، ومن تكبر وضعه الله، فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير، حتى لهو أهون عليهم من كلب أو خنزير، حسنه الألباني موقوفا، من تواضع لله تخشعا رفعه الله، وهذه عبر وأشياء تتكرر عبر التاريخ والله تعالى يعاقب عليها، قال في المدائن رايت رجلا بعرفات في الحج وهو على بغله بمركب من ذهب والغلمان والخدم بين يديه والناس حوله وهو لا يعبا به يمشي بهذه الغطرسة، فنظرت اليه متعجبا فقلت يا هذا ليس هذا موضع التكبر انما هو موضع التعظيم والخشوع فانزل عن بغلتك لما انصعك لله في يوم عرفه هذا انزل عن بغلتك، واصرف الخدم بين يديك، واقبل على الله بخضوع وخشوع فانه يقبل عليك بالرحمه والرضوان، فلم يلتفت الي، فتركته وانصرفت، فلما كان العام المقبل عبرت الجسر ببغداد، فوجدت ذلك الرجل اعمى يتصدق عليه الناس، فقلت له: انت الذي كنت العام الماضي على بغلة في عرفات، قال نعم. قال فما بالك؟ قال لما تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس وضعني الله في موضع يتكبر عن مثله الناس. من اعظم ان لم يكن اعظم العقوبات الكبر ان الله يغلق بصيره المتكبر فلا فلا قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض غير الحق هذا الصرف عن الاتعاظ بآيات الله هذا أعظم العقوبات فلا يعتبر لا بآيات الله في نفسه ولا في الآفاق يتكبرون في الأرض بغير غير الحق هذه عقوبتهم يتوعده أيضا متوعد بالعذاب في الدنيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه مع أصابه، تأتي قارعة تكسره ولو بقي سنين يكون انجعافه فجأة مرة واحدة فليخشى العاطل ورابعا من ما يترتب على الكبر العقوبات ذهاب النعم وحلول النقم مثل ما الرجل الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينه قال لا استطيع كبرا لعله منافق قال لا استطع فما رفعها الى فيه فاذا اصيب بالشلل الكبر من اسباب الخس وعذاب القبر ليس خسا فقط لكن يستمر حتى يكون عذابا في القبر لان النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا عن رجل ممن كان قبلنا كان يمشي في حله تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة الخسف هذا هو العقوبة لكن التجلجل إلى يوم القيامة الخصف عقوبة الدنيا التجلجل في الأرض إلى يوم القيامة ولا زل تهور فيها إلى يوم القيامة هذا عذاب قبر هذا عذاب قبر لمن لهذا المتكبر خسف الله به الأرض غيبه فيها والحديث البخاري ومسلم ويتبخر في برديه تعجبه نفسه مسرح شعره تجلى شعره يضرب المنكبين فجلجله الله في الارض فساخ فيها الى يوم القيامه ويكون من عقوبه الكبر ايضا الهزيمه وزوال الملك كما قالوا عن كسره والصحابه لما واجهوا رستم لكبره قالوا أخبروا ان ملكه سيزول على أيديهم وهكذا رجع بن عامر جاء بغاية التواضع في لباسه وسلاحه أدابته قصيرة الأرجل حتى ضحكوا منه في الفرس فكانت نهاية مملكتهم على أيدي المسلمين ثم المتكبر هالك لا محالة قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تسأل عنهم رجل ينازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العز ورجل في شخص من امر الله والقنوط من رحمه الله. من هم ابعد الناس مجالس من النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه؟ ابعد الناس مجالس قال ابعدكم مني مجلسا يوم القيامه الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون. تفاصحا كبرا. تعاظما في الكلام كبرا. اقرب الناس مجلسا من النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه احاسيلكم اخلاقا. المتكبر يلقى الله وهو عليه غضبان كما قال عليه الصلاة والسلام من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته من تعظم في نفسه أو في لقي الله وهو عليه غضبان رواه أحمد والصحاح والألبان يحشر المتكبرون عقوبة لهم يوم القيامة بأسوأ حال وصورة مزرية جدا، قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. الذر يعني النمل، تخيل الآن رجل بمقاس النملة، مقاس النملة يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. يغشاهم الذل من كل مكان فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسخون من عصارة أهل النار طيلة الخبائث رواه الترمذي وهو حديث صحيح أمثال النمل يطأهم الناس بأقدامهم والجزاء من جنس العمل والعقاب بنقيض القصد قصد أن يتعاظم فصغره الله والكبر من أسوأ العواقب أنه يمنع من دخول الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والمتكبرون أهل النار، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر، الجافي الشديد الغليظ الجموع المنوع شديد الخصومة في الفظ، هذا الرجل أولى به جهنم والمتكبرون يدخلون جهنم صاغرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين الكبرياء عدائي والعظمه اذاني فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار ولا ابالي فالذي يدعي العظمه او يقول صاحب العظمه او يختال على الناس او يتكبر عليهم قذفته في النار ولا أبالي فإن قال قائل فما علاج الكبر؟ هذه المسألة المهمة جدا. لابد ننظر في مبعث الكبر، لماذا يتكبر الإنسان؟ يرى نفسه شيئا كبيرا. ثم يحاول أن يضع نفسه في موضعها الصحيح. فمثلا تأمل في حالك في مبدأ الخلقة، ماذا كنت؟ يعني الإنسان عندما يريد أن يعالج الكبر في نفسه، ينظر في أصله. نطفة من ماء مهين علق مبغى عظم كسفة العظام لحما وخرج الى الدنيا فلماذا البطر والفدرية ثم يجوع كرها يعطش كرها يمرض كرها يموت كرها فلماذا الكبر؟ هو لا يختار الانسان هذا غصبا عن يمرض هو يختار المرض يمرض رغما عن انفه فأي شيء اذل منه لو عرف نفسه يسلب روحه بدون بدون اراده منه ثم بعد ذلك يقاسي البلاء الشديد يوم القيامه ولذلك قال الاحنف عجبت لمن يجري من مجرى البول مرتين كيف يتكبر فخرج من ام من ابيه حيوان منوي خرج من امه مر المهلب على مالك بن دينار متبخرا المهلب متبخر فقال مالك: اما علمت انها مشى يكرهها الله الا بين الصفين؟ قال المهلب: اما تعرفني؟ قال: اعرفك بلى اولك نطفة نذرة، واخرك جيفة قذرة، وانت فيما بين ذلك تحمل العذرة. فانكسر وقال: الان عرفتني حق المعرفة. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: عجبت من معجب بصورته، وكان من قبل نطفة نذرة. يعني قذره كما في القاموس وفي غد بعد حسن صورته يصير في الارض جيفه قذره وهو على عجبه ونخوته ما بين ثوبيه يحمل العذره الان كل واحد ماذا يوجد في بطنه نجاسه صح ولا لا؟ يفرغها في الخلاء اذا هو النجاسه في جرفه وهذه اوله وهذا, أول وهذا ثانيه فلماذا الكبر؟ يا مظهر الكبر اعجابا بصورته مهلا فانك بعد الكبر مسلوب لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب ثم إذا كان تكبر من جهة النسب فلينظر انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان ابن فلان حتى عد تسعة فمن انت لا ام لك؟ يتكبر عن الاخر. قال انا فلان ابن فلان ابن الاسلام. فاوحى الله الى موسى عليه السلام ان هذين المنتسبين اما انت ايها المنتمي او المنتسب الى تسعه في النار فانت عاشرهم. واما انت يا هذا المنتسب الى اثنين في الجنه فانت ثالثهما في الجنه. رواه احمد وصححه الالباني. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يعظ الناس في هذا. يقول ان الله عز وجل قد اظهر عنكم عبئ عبيه الجاهليه يعني فخرها وتكبرها ونخوتها وفخرها بالاباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بان ادم وادم من تراب لا رجال فخرهم باقوام انما هم فحم من فحم جهنم يقول انا فلان ابن فلان يمكن يكون هذا في النار تفتخر به لا رجال فخرهم باقوام انما هم فحم من فحم جهنم او ليكونن اهون على الله من الجعلان التي تدفع بانفها النتن او النتن الجعلان جمع جعل دويبه سوداء تدير الخراء بانفها يعني النتن اي العذره يعني جعله في احط صوره وابشع منظر الخنفساء يجعلهم الله خنفساء، حتى المتكبر بنسبه نحن من ال كذا ونحن من فخذ كذا ونحن من قبيلة كذا، ممكن يكون خنفساء تدفع القراء بأنفها وهكذا الجزاء من جنس العمل والمتكبر بجماله ينظر كيف يذهب الجمال مع مرور الوقت وبالشيخوخة والهرم وكيف يزول بالمرض وكيف يزول بالحادث، حادث سيارة يغير معالم الوجه والقوة الذي يظن نفسه في قوة فلينظر ماذا يحدث له ثم الإنسان أصلا لو فكر في الكون يعني هذه الملايين من المجرات يعني ماذا يكون هو بجانبها؟ هذه النجوم الهائلة هل هو أقوى منها؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس إذا التقى الزوجان ثلاثمئة مليون حوين تنطلق من الرجل إلى المرأة وهو واحد منها يعني إيش ماذا يكون هو كيف لو تفكر في أجهزته التي جعلها الله فيه ودقيق الصنع وتعقيد الدماغ هذه الأشياء العجيبة التي جعلها الله فيه فليتفكر في عظيم صنع الله سبحانه وتعالى من غير كبد كم يعيش ثلاث ساعات قلبه ماذا يضخ من براميل الدم كل من الله عز وجل نعمة فعلى أي شيء يتكبر لو أصابه الله بزلزال أو قارعة أو أسقط عليه كفا من السماء فماذا يكون حاله ماذا يكون لو ورم عنده ورم لو وجعه ظرف لو شاكته شوكة لو شاكته شوكة ماذا يكون حاله مرض أحيانا يأتيه يحتاج كل ساعة يستيقظ في الليل يأخذ حبة نابد كل ساعة يستيقظ فكيف ستكون عيشته وإذا كان يتكبر بالمال فليتأمل ما حدث لفرعون وهامان وقارون والأغنياء من قبل وليتأمل حد السرقة في الإسلام وقطع يده على ثلاث دنانير ثم الذي يتكبر بالعلم وفوق كل ذي علم عليم ما في واحد واحد أعلم منه والذي يتكبر بالعباده يتامل الذي يتكبر بالعباده ان الله غفر لعابد لانه قال والله لا يغفر الله لفلان. وهكذا الله عز وجل من من الذين اصطفاهم للجنه الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة. يعني يعطون ما اعطوا وقلوبهم خائفه ان لا يتقبل منهم. ثم يعالج الكبر بالدعاء. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول في الصلاه الله اكبر كبيرا. الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة هذه كلمة الله أكبر التي نرددها في الصلاة هذه من علاج الكبر لأنك تقول الله أكبر يعني أكبر منك وكذلك يعالجها بالتواضع ويتأمل في حال الصالحين يتأمل في حال النبي عليه الصلاة والسلام كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم البنت الصغيرة البنت تنطلق به حيث شاهد رواه البخاري تنطلق به في حاجتها تنطلق به وينطلق معها بفعلها وهو النبي قائد الأمة صلى الله عليه وسلم ليتأمل في حالة في أهل بيته كيف كان يصنع صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان يكون في منة أهله يقصف نعله، يرفع دولة يرفع جلوة يخيط ثوبة صلى الله عليه وسلم يس ابن الصدقه ابل الصدقه كان واحد قال طيب يعني هذه ايش يعني هذه؟ يعني ممكن يوكل عبدا يقوم بها، لكن هو هو نفسه يقوم بتعليم ابن الصدقه صلى الله عليه وسلم. وهكذا يتامل فيما حصل للمتغطرسين من قبل. اين قارون؟ خسف الله به الارض. اين فرعون؟ كذا. التاريخ حصل بقصص كما حصل لاحد هؤلاء كان كاتبا لاحد الخلفاء ثم صار وزيرا ولكن فيه سهر جهل وثيم وكبر كان سيء الخلق استغاث به مظلوم مره فاخرج رجله من الركاب ورفث في فؤاده فسقط المسكين ميتا فكان عاقبته بعد ذلك ان المنتصر الخليفه قتله ما في واحد يقعد الا وينزل بعد ذلك مهما كان ثم عياده المرضى، مشاهده المحتضرين، زياره اهل البلاء، تشييع الجنائز، زياره المقابر، هذه مهمه في علاج الكبر، حتى الانسان ماذا ستكون خاتمته وهو الان يتكبر بصحته، ماذا سيكون اذا مرض هذا المرض؟ ثم ليحذر من مصاحبه المتكبرين، مصاحبه المتكبرين، لان كثير من الناس تنتقل اليهم صفات سيئه بالمصاحبة ومن معالجة الكبر أنك تجالس الضعفاء والمساكين تجالس وتحرف على الضعفاء والمساكين وتستضيفهم في بيتك وتطعمهم من طعامك وتجلس معهم وتذهب إليهم ويمكن بيته فيه رائحة لا تطيقها لكن لأجل التواضع. وكذلك فإن حضور حلق العلم والتعلم مما العلم يجلب خشية الله التواضع. وكذلك فان الانسان من علاج الكبر ان يعتذر الى من اساء اليه تكبرا عليه مثلا سخر منه استهزا به يمكنه من التصاحي يقول انا يعني قلت لك الكلمه قل لي مثلها انا ضربتك اضربني مثلها حتى لا يوم القيامه اتي فتختص مني ان اكرمكم عند الله اتقاكم ومحاسبه النفس اخيرا محاسبه النفس من اعظم الوسائل التي تجعل الإنسان ينصرف عن هذا الداء الوبين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتواضعون له ولخلقه